0: 我们现在已看到《红楼梦》的结局是贾宝玉被王熙凤哄骗娶了薛宝钗，贾宝玉清醒后悔恨不已，结婚后不久就出家当和尚去了。薛宝钗虽然赢得婚姻，却输掉人生，一辈子守活寡。但是败家女却说薛宝钗没有那么简单。那么金玉良缘的真相？究竟是如何呢？以下，请听败家女一一细说，回娓道大家好，我是败家女，欢迎收听我的节目。今天我们要来聊一聊，在《红楼梦》中被誉为群芳之冠的薛宝钗。原文说她体态丰满，品格端庄，才德兼备，性格大度，生得唇不点而红，眉不画而脆，脸若银盆，眼如水性，罕言寡语。人未藏于安分随时自允手拙，身上挂着一个金锁，有不离不弃，芳龄永继八个字，正好对上贾宝玉通灵宝玉上的八个字：莫失莫忘，仙寿恒昌。因此，两人有金玉良缘之说。看过《红楼梦》的人都知道“钗代并列”的概念。作者在塑造这两位家人时，可谓煞费苦心。写外貌，黛玉纤弱可人，宝钗丰润健美；写气质，宝钗客尊传统，黛玉使性任情。两人之美，一真一善。黛玉的真。在自己身上是率真单纯，对别人是真诚相待，宝钗的善在自己身上是独善其身，对别人是与人为善。近半世纪以来，《红楼梦》的读者徘徊在这两种美之间，渐渐形成永林派和永缺派。宝钗铺叠和黛玉葬花，成了《红楼梦》中最美丽经典的一页。《红楼梦》第十六回，贾政引贾宝玉和众亲客参观验收大观园时，由宝玉所提横指清分之处，即为宝钗寄居大观园时的住处。原非省亲时，更名为恒芜苑，取晋朝王家十一记》中汉武帝思念死去的李夫人，于梦中得到李夫人相赠恒芜其香的典故。恒指恒芜，都是耐寒的香草。宝钗住在这里，院前香草遍布。院内又如雪洞般冰冷朴素，除了凸显宝钗冷香的性格特征外，也有以李夫人暗指贾元春命运的用意。宝钗天生有一股从胎里带来的热毒，要吃冷香丸解毒。《红楼梦》第七回总共用了198个字，说明冷香丸的奇特配方：用春天开的白牡丹花花蕊12两，夏天开的白荷花花蕊12两，秋天开的白芙蓉花花蕊12两，冬天开的白梅花花蕊12两。在次年春分那天晒好，再用雨水那天的雨水十二钱，白露那天的露水十二钱，霜降那天的霜十二钱，小雪那天的雪十二钱，把这四样水调匀，配上蜂蜜十二钱，白糖十二钱。揉成龙眼大小的丸子，盛在旧瓷罐内，埋在梨花树根底下。发病时拿出来吃一碗，用十二分黄柏煎,煎汤送下，就能压制宝钗咳嗽、胸闷、气短的毛病。冷香丸的制作非常有哲理。它的配方要求是：春夏秋冬四季的四种白色花蕊，一年四个节气的雨露霜雪，季节时辰一点都不能错。四种花蕊与四种天然水，加上黄柏，总共九样，各配方重量之数皆为十二。在中国文化中，九为最大阳数，十二为最大阴数，阴阳相乘共为一百零八。药方中隐含一百零八之数，绝对非比寻常。好比《水浒传》一百零八条好汉，《红楼梦》情榜一百零八位。和尚的念珠108颗等等，用周瑞家的话来说，等十年未必都这样巧呢。因为如果遇到雨水这天没有雨，白露这天没有露，霜降这天没有霜，小雪这天没有雪，那可得再指望来年了。但薛宝钗却在一二年间可巧都得了，这意味着什么呢？平常人十年都未必能做成的事，宝钗在一二年间就做到了。我听一位懂中医的朋友说，其实薛宝钗的病就是现代所说的哮喘。冷香丸的配方都是花蕊和水，不算是药，只能算是凉补的保健食品而已。而黄柏味苦性寒，确实能够生津润燥、清热解毒，服用的时候味道真的很苦。大家都知道冷香丸代表薛宝钗的性格特征，她的做事就像冷香丸的制作过程，必须经过一连串缜密的计划与准备，而且还像吃黄柏一样吃得苦中苦。至于这股从胎里带来的热毒。便是指未达目的绝不罢休的坚强信念。由于他太过热衷追求自己设定的目标，因而过度压抑自己，失去内心的自我。第四回原文说：“当日有他父亲在日，酷爱此女，令其读书世子。」自父亲死后，见哥哥不能依贴母怀，他便不以书字为事，只留心贞子佳计等事，好为母亲分忧。为了替母亲分忧，宝钗放弃了自己所爱的诗词歌赋，把精力转向贞子佳计等事。这个必须放弃自己所爱的决定，就像服食黄柏一样煎熬痛苦。别人用十年都未必能克服的心理障碍，宝钗只用了一两年便做到了。其中之苦、之艰、之难，只有宝钗尝过，所以在众人面前。他总是表现得比同龄人更加的成熟稳重，因为当大家都还在玩家家酒的时候，他已经在为家族的振兴做打算了。他的冷是冷眼看天下的清醒通透，他的香是认识无情也动人的雍容芬芳。《红楼梦》第六十二回，寿宜红群芳开夜宴，一共有八个人抽了花签。薛宝钗受率先抽到的牡丹花的花签，题词是“艳冠群芳”，题诗是“认识无情也动人”。“艳冠群芳”四个字精准地盖刮了薛宝钗的容貌。才学、为人处事与显赫地位，旁边还有一小段注解。赞喜共贺一首，此为群芳之冠，随意命人，不拘诗词雅谑。群芳之冠随意命人的意思是，众花之中，他是首位。可以随意命令差遣其他的花，于是宝钗要方官唱一首曲子，方官随即唱了一首《赏花石》，在这里，群方所抽到的花签都是预示自己命运的判词，但这首《赏花石》。却是为没有参加抽签而在一旁赏花的怡红公子而发的。这首曲子出自汤显祖的《邯郸记》，写的是吕洞宾下板时，临行前何仙姑对他的一番嘱托，提醒他不要被凡间的各种纸醉金迷所诱惑，而忘了此行的使命。耽误了回天庭的时辰，很明显，何仙姑就是指薛宝钗，吕洞宾就是贾宝玉，是宝钗规劝宝玉追求经济仕途的影射。而“认识无情也动人”则出自唐代罗隐的《牡丹诗》。似共东风别有音，绛罗高卷不生春。若教解语应倾国，任是无情亦动人。意思是，牡丹花随东风飘落，似乎是别有原因的。那重重叠叠卷起的红色花瓣，不生春天风寒的样子。如果她是解语花，当能以倾国之姿压倒全方，即使无情的她不刻意与人亲近，也美得让人心动。解语是唐玄宗赞美杨贵妃的话，他说杨贵妃是他的解语花，而宝钗进贾府本来是代选入宫。准备要去做皇帝的解语花的，他怀抱的是好风凭借力，送我上青云的凌云壮志，所以他在东风里飘落是别有原因的。东风是王权的象征，他的绝世之美和稀世之才都被王权耽误了。这里指的应该不单单是他选秀失败，应该还有指他热切的功利之心埋没了原本自身的才华。芍药与君为近侍，芙蓉何处避芳尘？可怜韩令功成后，辜负秾华过此生。本草纲目》记在说。群花品中，以牡丹为第一，芍药第二，故是谓牡丹为花王，芍药为花相，宰相的相。因此说，芍药只能作为牡丹晋升的侍从，芙蓉也不敢与牡丹争华斗艳，只能选择避开尘世，孤芳自赏。巧的是，接下来史湘云抽到的花签就是芍药，林黛玉则抽到芙蓉。芍药为进士，芙蓉必方成。湘云和宝钗亲近，黛玉对宝钗刻意保持距离。韩令功成说的是中唐时期的中书令韩红，功成名就后。晚年住在长安，叫人把住处的牡丹花全部砍掉。韩红不像世人一样钟爱牡丹，所以说他辜负了牡丹浓艳的芳华。韩令不懂得欣赏牡丹，就在暗指宝玉辜负宝钗，一弃宝钗。唐人甚爱牡丹。刘禹锡就曾有“唯有牡丹真果色，花开时节动京城”的形容，艳丽的色彩，雍容华贵的姿态，被众人仰望的气势，与唐人积极进取、渴望建立功名、扬名立万的精神高度契合。薛宝钗虽是女流之辈。却不同于一般的闺阁女子，她不但自己时时展现踌躇满志的精神，也劝说宝玉留意于孔孟之间，委身于经济仕途之道。第七十回，他写的柳絮词：“白玉堂前春节舞，东风卷得均匀。”风团叠阵乱纷纷，几层水似水，起壁尾方成。万缕千丝终不改，任他随聚随分。韶华休笑本无根，好风凭借力，送我上青云。写柳絮在春风中展现轻盈舞姿。随时随分随聚随分，但却不愿随波逐流，落入红尘。不断凭借东风之力，乘风而起，飞向天际，将宝钗最心于功名利禄、不甘被埋没、渴望平步青云的心态展露无遗。因此，当家族败落。宝玉遗弃他时，贾雨村的出现就有可能被他视为能够送他上青天的东风。他并没有被逆境打倒，依旧斗志昂扬。《红楼梦》第二十七回：滴翠亭杨妃戏彩蝶，埋香冢飞燕泣残红。作者直接在回目上将薛宝钗比作杨贵妃，林黛玉比作赵飞燕。杨贵妃与赵飞燕都是集万千宠爱于一身的美女，世人常把她俩相提并论。环肥燕瘦代表不同形态的美女，这一回宝钗扑蝶和黛玉葬花。亦是分庭抗礼，平分秋色。第五回，秦可卿的房间有岸上摆着飞燕立着舞过的金盘，盘内盛着安禄山直过伤了太真乳的木瓜，足以证明作者刻意令还燕并举，照应着钗黛并列的创作思维。第三十回。薛宝钗看戏时，因为怕热而早早离席。宝玉随口说了一句：“怪不得他们拿姐姐比杨妃，原来也体风却热。”惹得向来喜怒不形于色的宝钗勃然大怒，立刻反唇相讥：“我倒向杨妃，只是没一个好哥哥。”好兄弟可以做得杨国忠的，在宝钗想来，杨妃虽然美丽，却是以美色扰乱朝纲、祸国殃民的红颜祸水。宝钗进京寄居贾府的主要目的，是待选入宫，但却没有成功。性格好强的他。对于落选，应该耿耿于怀、羞于其齿才是。而宝玉的话刚好踩到他的痛处。杨妃受到帝王的宠爱，宝钗却被宫廷拒于门外。宝玉一时嘴快，可能并无深意。但如果把宝钗比作杨贵妃，就等于把薛蟠比作奸臣杨国忠了，这个比喻骂到薛家人了，难怪宝姐姐会觉得颜面扫地，自尊心受损。不过话说回来，宝钗本来就不是骨感型的美女，她体态丰盈，怕热多汗。与牡丹性寒味热的习性一样，肤白肌嫩，所以要吞下手腕上的红色串石，非得费一番力气才行。追扑彩蝶，才跑一小段，便香汗淋漓，娇喘吁吁，震撼杨贵妃以丰雨之美文明于世一样。因此，牡丹。杨妃与宝钗经过《红楼梦》的文学处理，使三者合而为一。而且，宝钗牡丹花似的王者风范表现在各方各面，例如哥哥薛蟠不学无术，宝钗才是薛家的主心骨，大小事物。薛姨妈都要征求她的意见后再下决定。她博览群书，知识渊博，是宝玉的一字师。她对黛玉难言解一癖，对湘云暗中疏困，默默扶持。她文采出众，与黛玉难分高下。她懂得事小会全大体。是理财治家的高手，是探春重整大观园的得力助手。宝钗的智慧与美貌，绝对担得起“艳冠群芳”这四个字。知书达理，待人宽厚，在贾府深得人心，受到众人的爱戴，在别人眼里。宝钗是一个近乎完美的人物，但人无完人。她在人前几乎毫无瑕疵的表现，反而透露了宝钗的性格缺陷。他过分在乎自己的形象与世俗眼光，以至于扼杀了自己。他很会做人，很努力做人，可是太辛苦了。薛宝钗一直用封建淑女的标准来约束自己，压抑自己，内心是痛苦的，灵魂是扭曲的。林黛玉虽然爱哭，却我行我素，从不说口是心非的话。薛宝钗却活在别人的肯定中。不得不经常违背良心说场面话。第三十二回，王夫人的大丫鬟金钏儿投井自杀了。原文说：“王夫人道，原是前日她把我一件东西弄坏了，我一时生气打了她两下子，撵了下去。我只说气她几天，还叫她上来。”谁知他这么气性大，就投井死了，岂不是我的罪过？宝钗笑道：“姨娘是慈善人，固然是这么想。据我看来，他并不是赌气投井，多半他下去住着，或是在井跟前憨玩，湿了脚掉下去的。”他在上头居住惯了，这一出去自然要到各处去玩玩逛逛，岂有这样大气的理？纵然有这样大气，也不过是个糊涂人，也不可惜。若回头去看第三十回，就能明白是贾宝玉调戏金钏儿在先。原文如下。宝玉上来便拉着手，悄悄地笑道：“我明日和太太讨你，咱们在一处吧。”金钏儿不答。宝玉又道：“不然，等太太醒了，我就讨。”金钏儿睁开眼，将宝玉一推，笑道：“你忙什么？金簪子掉在井里头，有你的，只有你的。”连这句话语难道也不明白？我倒告诉你个巧踪，你往东小院子里拿环哥同彩云去。作为一个下人，金钏不但没有提醒贾宝玉，反而认定自己会成为宝玉的姨娘，并且还挑唆他去破坏贾环与彩云的好事。我认为将金串赶走，最不在王夫人。但薛宝钗为宽慰王夫人说的这一番话，实在有失厚道。宝钗后来还说：“若心里十分过不去，不过多赏他几两银子，发送他，也就尽了主仆之情了。”王夫人听到这些话，心里自然舒坦许多，内心的罪恶感也因而消减几分。宝钗还好人做到底，自自告奋勇要拿自己的衣服给金钏儿做妆果，立马赢得王夫人的一阵感激。当他拿了衣服又折返时。只见宝玉在王夫人旁边坐着垂泪，王夫人正在教训他，看到宝钗就住口不说了。宝钗仅凭察言观色，对金串的死就已猜透了七八分。王夫人撒了谎，金串的死因没有那么简单。但宝钗只将衣服交割明白，就悄悄地离开了。如果说黛玉葬花是象征所有薄命女孩芳华早逝的命运悲剧，那宝钗扑蝶就像是青春少女对美好爱情和自由精神的渴求向往。尽管宝钗总是压抑自己，战战兢兢地做人，但当四下无人时，也有采花扑蝶的忘情时刻。原文说，他忽见前面一双玉色蝴蝶，大如团扇，一上一下迎风翩跹，十分有趣。宝钗意欲扑了来玩耍。遂向袖中取出扇子来，向草地下来扑。只见那一双蝴蝶忽起忽落，来来往往，穿花渡柳，将欲过河去了。复查明义将宝钗天真可爱、憨态可掬的少女姿态，写在了他的题红诗中。追随小蝶过墙来，忽见丛花无数开，尽力一头还两把，上完遗落在窗台。宝钗追着蝴蝶飞舞的身影奔跑，当蝴蝶绕墙而过，忽然看到明艳的花丛，不由自主地停下脚步。采摘满园盛开的花朵，手里捧着两把花束，把扇子都遗落在窗台上了。这是宝钗难得真情流露的一次，让人意识到她端庄持重的外表下，只不过是一个十五六岁的少女而已。但很快地。他便恢复了原有的冷静与机智。宝钗追随着翩飞的蝴蝶来到低翠亭，在亭外听见有人说话，便煞住脚往里细听。原来是小红在跟坠儿说话。在这之前，小说写道。贾宝玉并不认识他自己的丫鬟小红，但薛宝钗仅仅只是从说话的声音就判断出是贾宝玉房里的丫头小红，还进一步知道这个丫头的个性眼空心大，头等刁钻古怪。这就说明薛宝钗对怡红院的关注程度非常高。薛宝钗立即想到，小红如果知道她听到小红和贾云有私情的事，会人急造反，狗急跳墙。马上决定使计金蝉脱壳。他故意加重脚步声，让低翠亭里的人听到有人来了，然后高声笑道：“平儿，我看你往哪里藏？”一面故意往前赶，然后问小红：“你们把林林姑娘藏哪去了？”我才看到她在这里蹲着弄水，看到我朝东一绕就不见了，是不是藏在里头了？还故意进去寻了一遍，然后抽身就走，嘴里边说：“一定是。”跑到山子洞里去了，遇见蛇咬一口也罢了。这说明薛宝钗非常聪明冷静，善于保护自己。表面上不甘己事不开口，一问摇头三不知；实际上他处处留心，时时小心。当他察觉到低翠亭内说话的人。有可能危害到自己时，立即本能地甩锅给林黛玉，让人以为是林黛玉早先一步跑到滴翠亭的。这样一来，偷听别人说话的薛宝钗成功地嫁祸给林黛玉。这一回，把薛宝钗的善与恶描写的合情合理、天衣无缝，实在精彩。《红楼梦》第一回中讲到八月十五中秋佳节，贾雨村穷困落魄，寄居庙中，因思及平生抱负，苦未逢时，遂高吟一联，曰：“欲在独中求善嫁，钗与帘内待是非。”区区两句就涵盖了三层意思。第一层是说玉放在盒子里，是为了求个好价钱；拆放在梳妆盒里，也是为了等待机会获得青睐。第二层则是贾雨春借玉抒怀，说自己眼下虽处困境，但随时都在等待一展长才的时机。第三层则细思恐极，这是作者惯用的手法，一点也不牵强。首先，玉是指宝玉，毒是合子，象征被人禁锢；假是人和假的合体字，上句的意思就是宝玉在禁锢中求一个姓贾的人善心大发。差指宝差帘是梳妆盒，借代女子闺格。石飞是贾雨村的字。下句就是说，宝差在闺格中等待着石飞的到来。这个暗示非同小可，读者绝不可掉以轻心而错过。贾家失势后。贾雨村转而投靠忠顺王府，不但对贾宝玉苦苦相逼，还强索通灵宝玉。再加上原本旧汉宝钗三观不合，宝钗天天对他进行停机德，要他考功名。据说清代诗人富察明义曾经看过完整的《红楼梦》。并在其诗集《绿烟所窗集》中写下题红诗二十首，其中有一句：“钻玉吹金未几春，王孙受损古嶙峋。”就是说，宝玉终日借酒交愁，思念黛玉，与宝钗在一起生活没几年，已经是瘦骨嶙峋。因此，饱受精神压迫的贾宝玉，终于选择不告而别；而面对家族败落、丈夫离家出走、无依无靠的薛宝钗，不得不寻求自保之道。之所以改嫁贾雨村，完全是被情势所逼。实际上，贾雨村和薛宝钗隐隐约约一直存在着密切的联系。首先，甄英莲是贾雨村的恩人甄士隐的女儿，后来被薛蟠买来做妾，又被薛宝钗收留。第二，贾雨村到金陵做官。第一件事就是主动帮薛家解决薛蟠的人命官司。第三，薛宝钗和贾雨村有着共同的价值观，一心追求功名利禄，热衷仕途经济。我想，宝钗在闺阁中等待贾雨村，绝对不是存心要嫁他。以宝钗的性格。应该只是权宜之计，但宝钗始料未及的是，贾雨村有一位故人，当年是葫芦庙的小沙弥，后来在应天府当门子，在第四回曾给贾雨村一份护官符，警告他金陵城这四大家族得罪不起，并提醒他。薛蟠为甄买甄英莲，打死冯渊的案子，就是贾史王薛四大家族的薛家被争夺的小女孩，就是他的恩人甄士隐的女儿，当年在元宵节时走丢，现在被人口贩子一女两卖。贾雨村清楚来龙去脉后。为保住自己的乌纱帽，并没有选择营救，反而借机讨好薛家，又害怕将来这个门子会泄露他更多的黑历史，于是找个理由就将他发配充军去了。鬼有本八十回后，没想到这个门子居然咸鱼翻身。反而成了贾雨村的顶头上司，他以其人之道还治其人之身，将贾雨村发配到东北极寒之地。薛宝钗最后随着贾雨村踏上充军之路，并冻死在大雪纷飞的路上，应验了判词“金簪雪里埋”的结局。下一集我们要说晴雯与袭人，有兴趣的朋友欢迎订阅继续收听。